0: Bienvenidos a un episodio de Mente Sana, podcast de psicología. Hola, muy buenos días. Espero se encuentren muy bien. Es un gusto saludarles. Mi nombre es Chiz, psicólogo del equipo de Mente Sana, compartiendo con ustedes más información en este episodio del podcast, que lo hacemos con mucho gusto y esperando les pueda servir de gran ayuda y sobre todo invitándolos a que inicien su proceso terapéutico, de verdad, es un gran camino y lleno de muchas cosas, de mucho aprendizaje y siempre van a estar acompañados por nosotros. Me gustaría también mencionarles que, bueno, estamos iniciando eh, el fin de año en un gran eh, ambiente, ¿no? Se viene diciembre, este cierre de año en donde recordamos todas las cosas, nos fijamos nuevas metas. No sé si conozcas o te ha pasado que personas cercanas a ti o tú mismo, tú misma, han generado estos ya conocidos propósitos de Año Nuevo en donde queremos llegar al gimnasio, eh, hacer esa dieta, que nos quede la ropa, iniciar un nuevo proyecto, terminar alguno, retomar algún otro proyecto también. Todo esto es posible, realmente es posible. Y tal vez lo has intentado y te has topado con esta idea de que, bueno, tal vez no tienes fuerza de voluntad, no lo hiciste bien... Eh, no te funcionó como lo esperabas, hay un sinfín de posibilidades. Solo quiero mencionarte que hay grandes alternativas, pero también muchas variables en las cuales no has logrado. Lo más probable es que lo has intentado, pero de una, de una mecánica que no sea tal vez funcional para ti, y te voy a explicar el porqué. A lo largo de nuestra vida hemos tenido un gran desarrollo y un aprendizaje del cual tal vez no nos hemos percatado. Nuestro cuerpo eh, se ha acostumbrado a aprender de esa manera. Y a veces es muy difícil romper esas conductas y esos esquemas que tenemos. Ponte a pensarlo. ¿Qué tan difícil es cuando vamos iniciando un nuevo proyecto o alguna nueva actividad? Cuando estamos aprendiendo a hacer algo nuevo, ¿qué tan difícil es a comparación de algo que ya sabemos? Resulta complicado y no, en ocasiones. Pero considera lo siguiente. En nuestro cerebro hay algo que se llama circuito de recompensa. Y este circuito de recompensa siempre está activo. Recuerda que nuestro cerebro es el órgano que nunca descansa. Entonces nuestro circuito de re recompensa está siempre trabajando y siempre se está fortaleciendo de acuerdo a las actividades que nosotros realizamos. Este es un circuito neuronal funcional fundamental para los seres vivos, en especial para los mamíferos como nosotros eh, somos los seres humanos y está con, eh, constituido por tres componentes. Escúchame muy bien porque esto va a ser bien fundamental para el desarrollo de nuevos hábitos hay un aspecto emocional en el cual, bueno, está correspondido por la satisfacción y el placer causado por las recompensas que se le da a nuestro organismo o bien por el, lo que se obtiene tras evitar un castigo. Velo de esta manera. Una recompensa es este beneficio que se nos da, este resultado que se da cuando hacemos algo bien o cuando lo necesitamos, es decir, cuando cubrimos algo que queremos. Por eso cuando tienes hambre y se te antoja algo y vas y lo consumes, se siente súper bien. Hasta tiene el mejor sabor, no me vas a dejar mentir. Cuando queremos esos cinco minutitos, esos cinco minutitos después de que suena la alarma se disfrutan incluso mejor que el descanso de 8, 5, 4 horas. O bien, cuando queremos evitar ese castigo. En tu trabajo tal vez tienes un, un premio de puntualidad y entonces el evitar un castigo que te descuenta en un día hace que llegues antes y eso también te va a dar una recompensa que es el premio de puntualidad. Por lo tanto, tenemos un aprendizaje ahí afuera. Hemos aprendido con eh, la cuestión emocional de evitar un castigo pero obtener una recompensa. Por eso muchas veces... Esa necesidad de tal vez consumir algo que no deberíamos porque estamos a dieta, representa incluso algo más delicioso que eh, cumplir con lo establecido, cumplir con, con lo esperado. Eso representa, ya que también eh, en el circuito de recompensa el componente motivacional, bueno, corresponde al evitar, ¿no? Los castigos. Por lo tanto, ponte a pensarlo. Estamos eh, recibiendo recompensas pero no hay necesidad de evitar un castigo. Entonces ahí estamos fortaleciendo el que nos quedemos otros cinco minutitos después de los cinco minutos iniciales, un, ver un capítulo más, eh, dejarlo para posterior, dejarlo para después. Todo eso que nos va, va dando esta recompensa de, de, de incluso postergar las cosas, nos va a dar este circuito de recompensa. mayor impacto y se va a fortalecer para no dejar de hacer esas cosas tenemos otro componente que es el componente cognitivo, que este corresponde a los aprendizajes eh, generados a través del establecimiento tanto de recompensas como castigos, es decir ponte a pensarlo, emocionalmente motivacionalmente y cognitivamente hemos aprendido y tenemos varias conductas que repetimos y ¿por qué tal vez lo has intentado? y no te ha funcionado a la primera. Porque lo has intentado dos veces y no te ha funcionado. Pues déjame decirte que el circuito de recompensa puede ocasionar conductas automáticas. Por eso a pesar de que yo ponga mi alarma a las 5 de la mañana, pida 5 minutos y esos 5 minutos se vuelvan 10 y luego esos se vuelvan una hora, porque hay una recompensa. Es un descanso y es placentero dormir más, ya que por lo tanto un castigo sería pararte y no es tan placentero como estar desvelado con sueño. Lo mismo pasa con el ejercicio. Pareciera que un, un, hacer actividad física resulta un castigo a las 6 de la mañana que dormir hasta las 10, a las 7. Por lo tanto, nuestro circuito de recompensa va a jugar un papel bien importante en la adquisición y eh, tal cual mejora de hábitos. Esto es bien, bien importante. Toma en consideración que las recompensas y los castigos van a jugar un papel sumamente relevante en, la, en estos cambios y en estas modificaciones que queremos realizar. Pero no todo es imposible. Quiero que, que lo visualices. Ahí... Existe algo que es el principio pareto que nos dice que si nosotros modificamos el 20% de nuestras cosas, el otro 80% se va a estar moviendo de manera automática. Es decir, pequeñas acciones generan grandes cambios. Algo aquí muy recomendable y considerando el circuito de recompensa, vamos a considerar lo que si yo establezco un calendario. Un listado prioritario de actividades a realizar día por día, incluso las puedo categorizar. ¿Cuáles son las más relevantes y cuáles son las, eh, las secundarias? Nos puede eh, ayudar de la siguiente manera: es decir, yo voy a hacer un checklist. Yo voy a hacer un checklist de las actividades que realicé. Si las actividades que quiero realizar aún las voy a incorporar, entonces ellas van a ser las prioritarias. Y las otras actividades van a ser las eh, secundarias. Pero bien. ¿Qué pasa con las actividades que ya estamos acostumbrados y que para nosotros representan algo cómodo? Algo que representan algo gratificante y placentero, como eh, ver, eh, jugar videojuegos, ver nuestra serie favorita, comer algo, dormir más, eh, salir los fines de semana, etc. Eso lo podemos utilizar para fortalecer nuestro componente motivacional. Velo de esta manera. Si de mis tres actividades nuevas yo concreto dos, voy a obtener dos puntos y yo voy a necesitar diariamente tres puntos para poder ver dos horas o dos episodios o un rato la serie que me gusta o poder ver una película. Por lo tanto, si en el día yo solo realicé dos actividades de las tres que corresponden a tres puntos y de esta manera poder ver la serie, entonces no podré estar viendo la serie. Es decir, estoy eh, ejerciendo un castigo ante las actividades que me costaron trabajo realizar. Al día siguiente también puedo ejercer esta, esta dinámica de tres actividades nuevas que tengo que realizar. Realice las tres, entonces puedo fortalecer y dar esta recompensa de ahora sí ver mi serie, de comer lo que me gusta. Eso ayudaría bastante. Ahora también vamos a ocupar el apoyo de las personas cercanas a nosotros, alguien que nos esté monitoreando, alguien que nos dé este apoyo para que fortalezca este control sobre las actividades que vamos a estar realizando. ¿Qué te parece hasta acá? ¿Cómo te suena? ¿Lo crees complicado? ¿Lo, co lo crees difícil? Considera que hemos aprendido a establecer horarios para muchas cosas. Si ya dejaste de estudiar, recuerda que teníamos clases establecidas y horarios establecidos. Lo mismo puede replicarlo para esta adquisición de hábitos. Puedes trabajar en ello. Algo que también yo te invito a considerarlo es que no debemos ser tan duros con nosotros mismos, ya que en la parte cognoscitiva eh, entendemos que hay ciertos pensamientos que llegan a nosotros por el ambiente en el que estamos y lo que hemos aprendido, que llegamos a sentir culpa por no lograr esos resultados. Que llegamos a sentir culpa y pues lejos de ayudarnos también nos puede perjudicar un poco, de acuerdo? Considera que el, la parte cognoscitiva también es algo importante y nosotros en terapia te podemos estar ayudando con eso. Y así como como estos estos sentimientos, sensaciones de culpa, hay otros pensamientos como la etiquetación, en donde piensas que no puedes hacer esos cambios, que no eres capaz. Eso también lo podemos estar trabajando y puede, espero que no, pero puede que, que llega a llegue a estar presente en tu cambio, en, este, eh, en esta búsqueda de nuevos, de, de nuevos hábitos vale incluso pensar en negativo, también es algo que va a estar muy presente espero que no lo sea así, pero puede llegar a ser, es bastante común entonces todas esas, esas, esas habilidades, esta organización, este sistema de puntos que tú puedes gestionar, reitero, con un apoyo de alguien conocido, de alguien cercano de tus familiares, de tu pareja, nos va a ayudar muchísimo también algo también que nos puede estar eh, dando este fortalecimiento es la autoinstrucción. Establecer una rutina a la cual yo me voy a decir y yo mismo la tengo que cumplir. Al cumplir esta rutina puedo obtener un beneficio. Un dulce, un chocolate, el platillo que más me gusta, una salida. ¿De acuerdo? Esto nos va a ayudar muchísimo. Recuerda, usa el circuito de recompensa a tu favor ya que si está muy presente, y ponte a pensarlo en las actividades que te he dicho y las posibles conductas automáticas, qué tan lejano de la realidad es que el circuito de recompensa esté muy activo. Y la idea no es ir en contra, sino utilizarlo a nuestro favor. Sabemos que el circuito de recompensa está muy activo. Vamos a, a sustituir ciertas características para que ahora nos ayude a generar estos nuevos hábitos para que este inicio de año tengas las mejores herramientas, tengas la mejor posibilidad de crecer, de darle esta oportunidad a, a nuevos objetivos, nuevas metas, a nueva rutina. Utilice el circuito de recompensa. recuerda que la parte emocional va muy, muy por delante. recuerda que la recompensa es algo que, que nos hace sentir bien, que da una, da una situación o una sensación de placentera, y que el castigo bueno, es lo opuesto a lo placentero pero están jugando muy importante en términos teóricos, así se llama no quiere decir que un castigo tenga que ser siempre doloroso, o tengas que sentir esa rigurosidad pero considera que el castigo sería lo opuesto a, a esta recompensa, por eso era el consejo, ¿no? si yo no cumplo con mis tres actividades no voy a poder ver mi serie, no voy a poder salir el fin de semana, no voy a poder utilizar eh, mi teléfono para recreación, no voy a poder usar redes sociales de recreación. Eso también nos ayudará muchísimo. Otro ejemplo de recompensas es poder eh, visitar al nuevo lugar, realizar alguna actividad distinta, comprarme algo que siempre he querido. Eso nos va a ayudar muchísimo y recuerda, el aspecto motivacional es lo que se obtiene de las recompensas o del castigo en, en su caso y también la parte, del, la parte cognoscitiva pues va a representar de lo anterior es una cadenita que se va a estar hilando que se va a estar eh, pues ahí poniendo en sintonía de acuerdo a lo que nosotros realicemos es importante aquí pedir ayuda, pedir apoyo incluso muchas veces estos cambios de hábitos acompañado de alguien más resulta mucho más divertido, mucho más entretenido y fundamenta mucho la cuestión motivacional considera que los cambios de hábitos son posibles no es que no lo hayas podido lograr sino tal vez, solo tal vez habíamos estado realizando un plan que no era el adecuado o que no se adaptaba a nuestras necesidades el puerto de recompensa también nos va a estar guiando en muchos otros ámbitos considera y recuerda pequeños cambios hacen grandes cosas. Entonces el cambio de hábitos es totalmente posible. Viene fin de año. Yo espero que te vaya súper bien. Vas a generarnos recordando que siempre vamos a estar apoyando. Siempre vamos a estar dispuestos aquí en Mente Sana a darte ese seguimiento y, y ese abrazo emocional que siempre necesitamos. Cuídate mucho. Soy Saúl Vilchis. Para mí fue un gusto estar con ustedes. Que tengan muy buenos hábitos, grandes cambios, un gran inicio de año y recuerda estamos para apoyarte cuídate mucho que estén muy bien hasta luego si te gustó este episodio y quieres seguir aprendiendo sobre temas de psicología no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales nos encuentras como psicología mente sana